0: Ah, on m'avait prévenu, l'esprit du roi Louis XV est vif et ses réparties peuvent être cinglantes. Par exemple, au portraitiste Latour qui, à son goût, s'autorisait des longues séances de pause pour parler de politique un peu trop et qui venait de dire qu'en France, il n'y avait plus de marine, il avait répliqué tout à trac Mais vous oubliez celle de votre confrère Vernet a ma grande impatience de le rencontrer, se mêlait donc une pointe d'inquiétude que, vous allez le voir, la réalité devait se charger de justifier. » Il faut que je rende hommage à Monsieur le Duc d'Ayen de la maison de Noailles, capitaine des gardes du corps. Et si mes renseignements sont bons, bientôt gouverneur du Roussillon. Il faut lui rendre hommage parce que c'est à lui que je dois la circonstance extraordinaire que je vais vous raconter. On n'accède pas si facilement au roi de France, vous savez. Et pour tout vous avouer, j'ai bien cru n'être jamais admis à croiser le regard de Louis XV. Mon interlocuteur, mon intercesseur, devrais-je dire, est du premier cercle. Je ne l'ai connu d'ailleurs que par l'entremise de son excellente épouse, madame la duchesse Daïen, née Cossé-Brissac. Et quand on m'a fait savoir, par les services du premier gentilhomme de la chambre, que le roi consentait à me consacrer un quart d'heure de son temps, je me suis dit qu'étant donné que le duc Daïen était intervenu en ma faveur, tout ça aurait lieu à Versailles. On se retrouverait dans le fameux cabinet d'angle où d'ordinaire sont reçus les ministres, ambassadeurs, grands officiers de la couronne, que sais-je. Forcément, je me trompais. On m'a fait savoir que sa majesté devait aller chasser lundi de la semaine passée du côté de la muette et que le plus simple serait que je me rende dans ce pavillon de la muette et que ce serait encore mieux si je pouvais porter la livrée de la maison civile. Il était prévu que j'assiste aux déboté, mon nom avait été inscrit hein, sur une liste spéciale, et pendant qu'on procéderait au petit rituel du déboté, eh j'aurais la possibilité d'échanger quelques mots avec le monarque. Dès le dimanche soir, je me suis donc approché de la résidence royale, pour être certain de ne pas manquer l'audience. Peine perdue, on m'a fait savoir au tout dernier moment que tout avait été changé, et que le roi avait préféré s'en aller passer trois jours à choisir. « Monsieur le duc d'Ayen s'est déclaré navré de ce contretemps, peut-être davantage que moi encore. Il a fait assaut de prévenance, m'a fait savoir que Sa Majesté devant se rendre à Saint-Germain pour y voir son jardin botanique, il me serait sans doute loisible de profiter de la circonstance. » C'est ce qu'il m'a écrit sur un petit billet. Bon, je m'étais fait à l'idée d'aller voir le roi à Saint-Germain-en-Laye quand il y a trois jours, un messager me fut dépêché de la part du premier valet de chambre. Et là on m'intimait l'ordre de venir à Versailles et d'y venir sur le champ. « Monsieur Ferrand » disait le petit mot. « Il vous faudra passer par l'antichambre des princesses et muni du présent billet, vous présenter sur la droite à la porte du cabinet de retraite de Madame la Comtesse de Toulouse. » J'ai relu ça au moins trois fois. La comtesse de Toulouse, Nénoaille, elle aussi est la veuve d'un fils légitimé de Louis XIV qui, jadis, a été grand amiral de France. Le roi l'aime un peu comme la mère qu'il n'a pas connue. Il vient incessamment passer dans son intérieur quelques moments de détente et c'est donc euh, cette éternelle confidente de Louis XV qui devait me servir de truchement. Eh bien, c'est ainsi que les choses se sont passées à Versailles. Le petit appartement de la comtesse de Toulouse se trouve sous les grands salons de l'enfilade d'honneur entre la cour des serres et la terrasse du Nord. Ce sont quelques pièces entresolées dont une toute en longueur jouxte l'appartement de feu Madame de Pompadour. Cet appartement sert à recevoir le roi qui descend jusque-là par un petit escalier de son appartement privé et c'est là qu'ont lieu les entretiens entre le roi et la vieille comtesse de Toulouse. Un homme des gardes françaises, posté sur le perron de mesdames, a d'abord vérifié que je n'étais pas armé. Et puis, il m'a conduit dans tout un petit dédale où je serais bien incapable de me repérer moi-même. Et finalement, en trouvant une porte dérobée, il s'est effacé et m'a laissé passer. Ce cabinet, il faut vous, vous l'imaginiez, assez bas de plafond... J'ai d'abord été un peu gêné par la pénombre qui régnait là, à peine combattue par les bougies d'un seul flambeau, pénombre qui n'autorisait qu'à entrevoir sous ses dentelles le visage exsangue de la vieille dame qui m'a salué très vaguement. En tout cas, je devrais dire qu'elle a répondu à mon salut. Je me suis dit que ma présence avait dû lui être imposée plus ou moins et que son silence traduisait sans doute une forme d'indifférence. Non, non. En vérité, je me trompais encore. Parce que Lorsque j'ai fini par m'habituer au demi-jour ambiant, j'ai réalisé qu'un gentilhomme très richement vêtu de velours se trouvait là, accroupi dans un angle. Il était affairé à refixer la trappe d'un calorifère. Et lorsqu'il s'est relevé, il m'a paru plus grand que je n'aurais cru. Et quand il a fini par se retourner, j'ai manqué de trébucher de sidération. C'était le roi Louis XV en personne. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Monsieur, m'a dit le roi de France, vous étiez attendu. Le duc de Choiseul ne tarit pas d'éloges il me dit que vous savez tourner les histoires. »« J'ai essayé de rassembler mes idées, mes esprits. sire et je répondu, je crains que votre ministre n'ait exagéré mes talents, d'autant que le roi possède à ce qu'on m'a dit, celui de raconter lui-même comme personne. « Point du tout, a grommelé le roi d'une voix. » plus sourde, plus éteinte encore que ce que j'avais imaginé parce que on m'avait dit qu'il qu avait une voix très rauque. Je savais que mes minutes étaient comptées alors j'ai cherché à quitter les politesses pour essayer d'entrer le plus vite dans le, dans le vif du sujet. Sire, permettriez-vous à un bien modeste gazetier de... Brosser le portrait de votre majesté, non pas avec des pinceaux et des couleurs, mais avec une plume et de l'encre. Jamais aucun de vos devanciers ne s'est livré à cet exercice. Il me semble que le public serait curieux d'apprendre de votre bouche même ce que vos historiographes ne lui disent jamais. » Est-ce que Louis XV a compris ce que je demandais En tout cas, il n'a pas relevé. Il venait de s'asseoir dans un cabriolet tout près de la bergère où somnolait plus ou moins la Vénérable Comtesse de Toulouse. Nous étions dans le particulier, ce qui fait que l'étiquette qui veut qu'on reste debout, nu-tête en présence du roi ne devait pas vraiment s'appliquer, en l'occurrence. Néanmoins, et avec prudence, j'ai choisi de ne pas bouger d'un pouce et j'ai bien fait, je crois, car on ne m'a pas proposé de m'asseoir. « Et que pensez-vous de la bête ?» m'a demandé le roi à, à brûle-pourpoint. Il faisait référence évidemment au monstre qui, vous le savez, depuis un an sème la terreur en gévaudant. « Oh, je fais confiance au grand louvetier pour en débarrasser cette province » ai-je répondu. À ce moment-là, la vieille dame a ouvert un œil. « Le grand louvetier, c'est Flammarin, » s'a-t-elle dit d'un ton d'autorité qui m'a un petit peu surpris, je dois le dire. « Antoine n'est que porte-arquebuse »« N'ennuyez pas, monsieur, il n'est point de ce pays ici !» a répondu le roi. Et soudain... Il m'a fixé avec cette espèce d'air de mélancolie que connaissent bien ceux qui sont accoutumés à le fréquenter. Pardonnez à la princesse, m'a dit le roi, elle est rude comme sont toutes les vieilles et prétend corriger tout le monde. J'ai trouvé que c'était un peu rude tout de même. Je crois que le bonhomme Antoine va faire vos dents des prouesses et que cette méchante bête vit pré présentement ses dernières heures. » Je me suis contenté de sourire benoîtement, ne sachant trop comment reprendre un entretien qui, j'en étais conscient, risquait de s'achever avant d'avoir vraiment commencé. » Candio, extrait des symphonies pour les soupers du roi de Michel Richard Delalande. L'ensemble Musica Florea a été sous la direction de Maret Strinkel. Vous écoutez Radio Classique. Alors, il serait sans doute judicieux à ce stade de vous éclairer à grands traits de flambeau sur le règne de ce monarque qui est né le 15 février 1710, il y a donc 55 ans révolus, et il règne depuis un demi-siècle, Louis XV, peut-être le plus heureux demi-siècle qui jamais connu la France, d'ailleurs sans doute même. Ses parents, c'était le duc de Bourgogne, le petit-fils aîné de Louis XIV, et son épouse qui était née Savoie, la très charmante, la très célèbre duchesse de Bourgogne. Ses parents l'ont laissé orphelin à deux ans il en a seulement cinq lorsque meurt son arrière-grand-père. Ce qui veut dire que c'est son grand-oncle à la mode de Bretagne, Philippe d'Orléans, qui va devoir assurer la régence. Plus tard, de grands ministres comme le cardinal de Fleury, qui assumera l'essentiel des affaires jusqu'à sa mort, puis des argençons, et puis Maurepas et d'autres l'assisteront dans ce métier de roi qu'il va essayer d'assumer de la manière la plus consciencieuse possible. Euh, C'était quand même ce Louis XV c'est l'enfant survivant d'une hécatombe, celle de l'année 1712, hein, l'année des quatre dauphins. Il a peut-être été trop couvé, me direz-vous, mais euh, ça n'en était pas moins très difficile pour lui d'assumer l'héritage du grand roi. Et c'est à tenir intact ce legs immense du moins à le maintenir le plus intouché possible, qu'il aura consommé le plus fort de son énergie. L'orphelin courant se réfugier dans les bras, dans les jupons de son épouse peut-être un peu trop maternelle, la Polonaise Marie Leginska qui va lui donner huit enfants, beaucoup de filles en vérité, presque uniquement des filles. Cet orphelin qui ensuite ira courir de femme en femme a d'abord amusé l'opinion publique naissante par ses petites frasques plus les frasques sont devenues grandes et plus elles se sont devenues publiques et plus le public a eu tendance à s'exaspérer je ne serais pas étonné qu'il achève ce règne dans une franche impopularité ce roi qui jadis a été naguère même encore a été le bien-aimé alors, il a tendance à se cacher. Louis XV est un homme de dossier. Louis XV est un roi secret. D'ailleurs, à l'insu de ses propres ministres, il a fondé cette diplomatie secrète qu'on appelle précisément le secret du roi. Des parlementaires, entendez ces magistrats grands seigneurs qui souvent tentent de lui tenir la dragée haute et qui guignent son pouvoir absolu, il a l'habitude de dire hein, « c'est une assemblée de républicains ». Il n'en remportera pas moins le bras de fer qu'il l'oppose aux cours souveraines, ce sera dans cinq ans, 1770, mais ça, évidemment, il ne le sait pas encore. On dit que euh, ce, ce roi n'aime pas véritablement Versailles. À ses yeux de neurasthénique, euh, la création de son bisaïeul est trop vaste, trop contraignante et par trop incommode aussi. Louis XV préfère, lorsqu'il ne séjourne pas à Compiègne ou à Fontainebleau, fréquenter les demeures satellites de Marly, de Lamuette, où devait avoir lieu notre audience, de Saint-Hubert, proche de la forêt giboyeuse de Rambouillet, et surtout de Choisy, à l'orée de celle de Sénard. Il affectionne les petits pavillons de chasse au Butard, à Marcoussy, aux Alouets, à verrières le buisson Il s'invite volontiers chez les princes et les grands commis de l'État, comme M. qui doit lui faire visiter son jardin. Jardin botanique à Saint-Germain. Il est aussi souvent l'obligé de la favorite en titre quand il y en a une. Chez la défunte Madame de Pompadour, on organisait des petites fêtes à Crécy, à Bellevue notamment. C'est le chroniqueur Barbier qui l'affirme, le roi est toujours gay lorsqu'il est hors de Versailles. Peut-être faut-il vous dire que le jour où je l'ai, moi, rencontré à Versailles... Je n'ai pas eu vraiment sous les yeux l'impression d'avoir quelqu'un de malheureux. Hélas, à peine commencions-nous à percer les mystères de l'histoire autour de la figure ambivalente de ce roi bien-aimé de ses contemporains et mal-aimé de la postérité, que nous avons été interrompus par l'irruption d'un page à la mine sombre qui s'est approché du roi pour lui parler le plus discrètement possible et à l'expression inquiète de Sa Majesté. « J'ai compris que mon entretien venait déjà de prendre fin. » bien sûr, interprétait « Le rappel des oiseaux » de Jean-Philippe Rameau. Franck Ferrand sur Radio Classique « Ah, oh, monsieur, me dit le roi Louis XV, mon fils s'est mis en tête qu'on maintienne le voyage de Fontainebleau, alors même que ses poumons semblent chaque jour plus atteints. Quant à son épouse, la dauphine Marie-Joseph, elle trouve ça bien imprudent et me fait prier d'aller intercéder en faveur de la raison ».« Je m'en voudrais de la faire attendre alors. » Et là, j'ai bien constaté qu'il venait déjà de, de se lever et que presque il me tournait le dos. « Je veux croire que j'ai pu vous, que ce que j'ai pu vous dire intéressera vos lecteurs, » dit-il. « Ne dérangez pas la princesse en partant, elle s'est endormie, vous retrouverez sans doute votre chemin. » Et tandis que je m'abîmais dans, dans les révérences de rigueur, le monarque a ajouté euh, « il, il affectait une extrême dis discrétion. Hein. Mais vous êtes bien le maître de rester autant qu'il vous plaira, » me dit-il. « Sire, serait-ce de poser à votre majesté une ultime question ?»« ah, Allons, si vous y tenez !»« Je crains de n'avoir pas l'habileté qui conviendrait à sa juste formulation. »« Oh Vous êtes plus habile que vous ne voudriez le faire à croire !»« Je me suis donc jeté à l'eau. » et j'ai demandé au souverain quel avait été le plus grand souvenir de son règne. « Fontenoy », m'a-t-il répondu après un semblant d'hésitation, le 11 mai 1745, ce qui fait déjà plus de vingt ans. Fontenoy parce que ce fut une grande victoire Non, parce que ce soir-là, je ne pense pas qu'il se fût trouvé un seul Français pour ne me point, donner, pour ne me point porter dans son cœur, me dit-il. Être aimé de ces peuples aura ainsi été l'espoir du roi en cette vie. À défaut d'être aimé de Dieu, monsieur Comment ne pas songer ici au témoignage de l'introducteur des ambassadeurs, le comte du fort de Cheverny, pour qui Louis XV a bel et bien été, je le cite, le plus excellent de tous les hommes, et qu'il décrit au soir de l'attentat perpétré par Damien contre sa personne. C'était il y a huit ans, voilà ce que nous dit du fort de Cheverny. Cette superbe figure d'homme jeta sur tous un regard de chagrin, on voyait visiblement qu'il se disait « Regardez votre roi » un malheureux a voulu assassiner et qui est le plus malheureux de son royaume. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ainsi s'achevait donc, plus vite que je ne l'aurais voulu, ma tentative d'entretien avec Louis XV. Il ne m'avait somme toute à peu près rien dit, mais il me semble que, durant les quelques minutes qu'avait pu durer chez la comtesse de Toulouse cet entretien, j'avais réussi à cerner un peu le personnage. J'ai conscience du privilège inouï que m'a valu cette idée folle de faire parler le roi dans la Gazette de France et j'ai eu droit, somme toute, à des privautés qu'on oserait promettre à des altesses d'Empire. Ainsi, le prince de Crouy lui-même, qui a été admis pourtant au souper des cabinets, devait noter, je le cite, que « ce particulier des cabinets ne l'était pas absolument, ne consistant que dans le souper et une heure ou deux de jeu après le souper ». Le véritable particulier est dans les autres cabinets où très peu des anciens et des intimes courtisans entrent. Eh bien moi j'étais entré dans l'entresol caché de tous, le plus qu'intime cet entresol où le roi vieillissant venait rendre visite hors de toute publicité à la vieille amie qui lui avait parfois tenu lieu de maman. Louis était maintenant remonté tel une ombre de velours par son petit degré en colimaçon, avant même d'avoir pu se douter que, s'il m'avait seulement un peu questionné sur l'avenir, j'aurais pu lui en annoncer de verte et de belle et de moins belle. J'aurais pu lui dire la mort prochaine de ce fils dont il craignait justement que le voyage de Fontainebleau eu égard à son état, ne le fatiguât trop, puis celle de la reine Marie, la compagne placide, la douce compagne de plus de quatre décennies. J'aurais pu, tout aussi bien et dans un registre plus riant, lui prédire encore cinq années merveilleuses dans les bras d'une nouvelle favorite, Madame Dubarry, et la joie de marier l'aîné de ses petits-fils survivants, le gauche Berry, avec une jeune et jolie archiduchesse d'Autriche. La vérité, c'est qu'un temps j'avais craint que ce monarque intuitif, devinant que je n'appartenais pas plus à son siècle qu'à son cercle, ne me devina quelque talent pour dire l'avenir, et n'alla me poser la question fatidique du temps qui lui restait à vivre. Sans doute, je m'en serais sorti par quelques tours de jongleur, et n'osant lever un coin du voile de peur de me dévoiler moi-même, aurais-je gardé par-devers moi la date fatidique, le 10 mai 1774. Un mardi, mauvais jour pour mourir, si tant est qu'il en soit d'indiquer. Caractère sous la direction de Sébastien Dérin interprétait cette ouverture du devin de village d'un certain Jean-Jacques Rousseau. Mais oui! Et voici notre Christian Morin. Bonjour Christian. Ce cher Jean-Jacques Rousseau, qui s'avait inspiré d'ailleurs certains certain Mozart, c'est oui, musique. n'est-ce pas Alors, euh, génie, génie En vous disant bonjour, mon cher Franck, je vous pose la question au pied de votre émission, si j'ose dire. En entendant cet entretien avec Louis XV, est-ce qu'il y a un personnage, vous ne pouvez me répondre que demain, que vous auriez aimé rencontrer, vous pour avoir un entretien, qui, que un... vous mettriez en, en, en priorité Il y en aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'en doute. Imaginez, mais il y en a que j'ai un peu le sentiment d'avoir rencontrée, parce que justement, j'ai fréquenté pendant des années euh, ses lettres, ses archives, sa vie, tout simplement. C'est celle qui aura été la femme importante de la vie de Louis XV, qui aura été sa favorite pendant une vingtaine d'années, c'est Madame de Pompadour. Madame de Pompadour. Eh mmh. bien voilà, un entretien entre Franck Ferrand <rire> et Madame de Pompadour. Un de ces matins... Ça existe un peu, hein, c'est un oui, livre je... qui s'appelle Le bal des ifs. <rire> je, je, je sais, mais pourquoi ne pas y revenir pas au travers d'une demi-heure d'émission un matin sur Radio Classique. Merci Franck. Donc, passez une bonne journée et à demain.